0: Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081 337 -771 -555. Email c3restorationkpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.Div Kejadian Kejadian 22 Ayat yang ke-9
1: sampai ayat 14. Kita baca bersama kejadian 22:9-14 dalam hitungan yang ketiga tertib teratur 1 2 3. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham!" sahutnya, "Ya Tuhan." Ayat 12. Lalu ia berfirman Jangan bunuh anak itu Dan jangan kau apa-apakan dia Sebab telah ku ketahui sekarang Bahwa engkau takut akan Allah Dan engkau tidak segan-segan Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Ayat 13 Lalu Abraham menoleh dan melihat Seekor domba jantan di belakangnya Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu Lalu mengorbankannya se. sebagai korban bakaran pengganti anaknya 14 dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan puji Tuhan selamba ibu-ibu saudara saya bawa satu tema yang Tuhan taruh kuat di hati saya temanya adalah anugerah memeluk kerapuhan 1 2 3 Anugerah memeluk kerapuhan. Satu kali lagi, anugerah memeluk kerapuhan. Saya percaya anugerah begitu familiar, begitu indah didengar di telinga, bukan sesuatu yang asing. Anugerah begitu dekat di hati saudara, di telinga saudara, begitu indah kata anugerah diucapkan. Tetapi dia tidak hanya indah diucapkan anugerah waktu dialami seseorang, waktu memeluk seseorang, waktu menghampiri hidup seseorang anugerah selalu memulihkan. Yang ironi daripada anugerah adalah waktu seseorang melakukan kesalahan dan kedapatan bersalah maka yang dia kejar adalah anugerah. Dia akan mencari anugerah berdoa memohon anugerah meminta anugerah berharap mendapatkan anugerah namun ironi dibaliknya adalah waktu orang itu mendapatkan kesalahan orang lain dia enggan dia pelit memberi anugerah. Nah saya ingin bawa saudara merenungkan anugerah anugerah adalah undeserved favor tawaran termulia yang tidak layak diterima oleh orang yang hina itu anugerah. Kalau saudara layak itu bukan anugerah. Itu imbalan. Kalau saudara layak itu bukan anugerah, itu upah. Kalau saudara layak maka itu adalah balasan dan itu bukan anugerah. Sebab anugerah Saya suka menggambarkannya seperti ini. Anugrah adalah raja yang agung dan luar biasa datang mendatangi rumah sang pengemis yang reot. Dan mengetuk pintunya dan masuk ke dalamnya dan mengubahkan suasana rumah itu. Itulah anugrah. Waktu anugrah menerjang dan menginvasi hidup saudara, sesuatu pasti terjadi. Bapak ibu saudara mungkin kita selalu sering mendengar anugerah sampai kita lupa mengapresiasi anugerah. Seperti udara yang kita hirup sangking setiap hari Kita hirup udara dengan gratis Kita lupa bahwa ternyata nafas hidup ini mahal Seingat cerita ikan bertelur dan anak-anaknya menetas Dan waktu sang mama ikan membawa anak-anak ikan ini berenang Lalu tiba-tiba anak-anak ikan bertanya kepada mamanya apa itu air? Mamanya tersenyum kepada anak-anak ikan itu dan berkata tanpa air kamu tidak hidup, tanpa air kamu tidak ada, air melingkupi engkau, air yang membesarkan dan menghidupi engkau, air. Anugerah seperti itu, saya tidak bisa membayangkan kehidupan yang dijalani tanpa anugerah, saya tidak bisa membayangkan kehidupan yang dijalankan tanpa encounter, tanpa perjumpaan yang memulihkan dengan anugerah. Tapi juga kita begitu kagum mendengar cerita-cerita luar biasa. Dimana orang yang sangat terhilang begitu berjumpa dengan anugerah mendapatkan harapan yang luar biasa. Tetapi anugerah bapak ibu saudara hanya bisa diapresiasi waktu seseorang sadar akan kerapuhannya. Dan mari kita akui semua kita siapapun saudara dan saya ada retakan di hidup kita. ada kerapuhan fragile bahasa Inggrisnya saudara dan saya rapuh saudara dan saya ada keretakan di sana sini dan oleh karena itulah lebih dari segalanya saudara dan saya perlu anugerah dan saya bawa saudara belajar dari Abraham Mungkin saudara melihat Abraham too perfect, terlalu sempurna untuk anugerah. Tapi mari saya bawa saudara belajar dan melihat Abraham dari sisi lain. Dari sisi anugerah dan mengapresiasi dan mulai menginternalisasi dan mulai merenungkannya. Mungkin kita tidak beda dengan Abraham. Kita butuh anugerah lebih dari apapun. Nah mari untuk belajar itu kita mundur ke belakang di Kejadian 12 di mana anugerah datang dengan tiba-tiba menyapa kehidupan Abraham. Anugerah datang dalam janji yang diberikan dengan luar biasa kepada Abraham Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Janji diberikan poin yang pertama berfirmanlah Tuhan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 berfirmanlah Tuhan kepada Abram waktu itu dia belum menjadi Abraham dia baru Abram yang berarti exalted father atau bapa yang dimuliakan yang nanti jadi Abraham the father of multitude atau bapa dari banyak bangsa Di titik ini datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Yang pertama Alkitab bilang, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu." Wait a minute. Abraham lagi ada dalam situasi nyaman, ada di tengah-tengah keliling keluarganya, dia ada di negerinya, hidup sedang baik-baik saja, dia sedang ada di rumah bapaknya. Tiba-tiba anugerah datang mengguncang hidup Abraham. Anugerah datang dan berkata Abraham, kelihat ini baik-baik, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. By the way, Abraham belum buat apa-apa, Abraham belum menyembah, belum persembahkan korban, Abraham di titik ini masih pagan, bahasa Inggrisnya, dia masihlah seorang penyembah berhala. Abraham belum punya encounter. Abraham belum kenal Yahweh itu siapa. Abraham belum kenal Yehova itu siapa. Allah Israel belum disebut. Ini cikal bakal munculnya Israel. Dan tiba-tiba Allah yang hidup ini show up. Muncul di hadapan Abraham. Dan berkata pergilah. Saya mau jalan dengan engkau. Abraham. Allah menginisiasi. Allah punya inisiatif. Allah yang punya ide jalan dengan Abraham. Apa itu kalau bukan anugerah? Yang Maha tinggi datang menyapa yang debu ini dan bilang, "Saya mau jalan dengan engkau." Anugerah. Anugerah ini datang dengan cara yang indah dan berkata, "Abraham, tinggalkan negerimu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, sanak familimu, saudaramu, keluargamu, rumah bapakmu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan." By the way, setidaknya kasih tahu di mana. Iya kan? Kasih tahu di mana. Ini Tuhan bilang pergi saja nanti aku tunjukkan kepadamu. Bapak ibu saudara kenapa? Sebab anugerah dibutuhkan setiap hari. One day at a time. Engkau tidak akan tahu seluruh peta jalannya. Engkau hanya berharap, percaya dan setia one day at a time. Tuhan bilang pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu saja cukup shocking. Itu saja cukup mengagetkan. Abraham baru menikah dengan Sarah kita tidak tahu waktu itu mereka sudah berapa lama menikah, tapi mereka sedang menyusun rumah tangga, sedang menyusun hidup, karir sedang dibuat rencana sedang dibuat kalau punya anak di titik itu belum punya anak, mereka mungkin sudah menyusun rencana, tiba-tiba Tuhan datang 12 ayat 1, Tuhan bilang pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu anugerah menyapa Abraham dengan cara yang unik, ayat dua luar biasa, ayat yang kedua aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar nah kalau saya Abraham saya sulit mempercayainya belum punya anak, nah mari kita jujur saudara punya 12 anak juga pun kalau jadi kaum, iya jadi bangsa ini repot Mbak, kalau anak 12 punya cucu satu orang satu baru 24, kalau tambah cici tambah cici tak tidak mungkin sampai 100, Bapak Dan ini Tuhan bilang kamu akan jadi bangsa yang besar. Besarnya saudara dan besarnya Allah beda. Dan Tuhan bilang kau akan jadi bangsa yang besar. Anugerah datang dan blows his mind. Anugerah datang dan meledakkan kepalanya Abraham. Dia tidak bisa konten. Dia tidak bisa tangkap. Dia tidak bisa komprehen. Dia tidak bisa mengerti. Waktu Anugerah menyapa hidup saudara, Anugerah menjungkir balikan seluruh rencana hidup saudara, dan Anugerah selalu menyediakan yang lebih baik. Nah menarik bapak ibu saudara kembali ayatnya. Tuhan bilang aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Bangsa yang besar belum tentu diberkati. Tapi ini Alkitab berkata engkau jadi bangsa yang besar dan aku berkati. Aku berkati engkau. Berkat sedang bicara apa yang disentuh tangan berhasil, apa yang dibuat berhasil, apa yang direncanakan berhasil. Berkat Tuhan mengagari menyertai mereka dan Tuhan bilang aku akan memberkati engkau. Lanjut. Dan engkau akan apa? Menjadi berkat. Nah, saya ingin jelaskan saudara di sini. Bapak Ibu saudara, tangkap ini, perhatikan ini baik-baik. Jadi tandon 5000 liter berbeda dengan jadi pipa. Kalau saudara jadi tandon, kapasitas saudara sudah fix 5.000 liter. Lebih dari 5.000 tumpah. Betul? Kurang dari 5.000 ya 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Kalau dia bocor, habis. Tapi pipa tidak bisa diukur berapa ratus ribu liter air yang akan mengalir melaluinya. Silahkan pilih. Hidup saudara mau jadi tandon, tampungan, atau mau jadi saluran. Tuhan bilang kepada Abraham, kamu tidak jadi tandon. Kamu tidak jadi bak 10.000. Kamu tidak jadi bak 20.000. Engkau tidak bisa ukur apa yang akan saya buat dengan hidupmu. Engkau akan menjadi saluran persoalan dengan saudara dan saya orang Kristen adalah waktu kita berdoa yang kita minta tandon. Betul? Sudah bilang Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Tapi saudara perbesar kapasitasnya sebesar apapun kapasitas saudara selama saudara masih tandon minded, saudara sedang membatasi Allah. Tanggap ini baik-baik. Seberapa besar pun dia akan terbatas tergantung kapasitasnya. Kalau dia 10.000 ya 10.000. Lebih dari itu tumpah. Kurang dari itu ya bisa dihitung dan kalau dia bocor selesai. Tetapi saluran pipa berapa dim besarnya dia tidak bisa menghitung berapa ribu liter air yang akan melewatinya. Dan Tuhan bilang kepada Abraham, you have no idea. Engkau tidak punya ide apa yang akan saya buat dengan hidupmu. Nah saudara tahu Abraham sudah di mayat, sudah di tulang dan, dan sudah selesai. Dan hari ini Abraham lihat dari sorga dan dia tersenyum. Betul wabih ibu -wabi saudara? Sebab ternyata saluran itu sampai di Kupang, sampai di saudara dan saya. Dan dia disebut bapak orang percaya. Itu persoalannya. Tuhan bilang kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi berkat. Dan aku akan membuat engkau menjadi saluran berkat. Engkau akan jadi berkat. Kemanapun engkau pergi, jadi stop memikirkan saya, saya, saya. Saudara harus memikirkan siapa yang akan saya berkati. Siapa yang melalui hidup saya dia dipulihkan. Siapa yang akan melalui hidup saya dia mendapatkan dampak. Siapa yang melalui hidup saya dia diberkati, dia dipulihkan. Waktu engkau membuka diri menjadi channel dan saluran, you have no idea. Saudara tidak punya ide. Betapa Allah akan pakai saudara dengan luar biasa. Stop menjadi tandon minded. Jadilah saluran Nah menarik bapak ibu saudara itu Ayat dua ayat yang ketiga Tuhan bilang begini Aku akan memberkati engkau Orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Tuhan bilang aku akan melindungi engkau Di sepanjang jalan Jangan khawatir Orang yang memberkati engkau aku berkati Orang yang mengutuk engkau aku kutuk Dan olehmu semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Saudara-saudara saya tahu Saudara-saudara saya menikmati berkat Abraham hal ini Orang benar hidup oleh percaya Dan siapa yang pertama kali percaya? Abraham Itu yang Alkitab bilang Seluruh bangsa di muka bumi Seluruh kaum di muka bumi akan diberkati Kalau yang kau mau Dan apa yang harus Abraham lakukan? Abraham did nothing Abraham belum beribadah Abraham belum bangun mesra Abraham belum beri korban Abraham belum buat apa-apa Anugerah sudah datang memeluk dia Itulah anugerah Karena kalau saudara buat apa-apa lalu dapat itu bukan anugerah itu upah. Anugerah selalu bicara sesuatu yang tidak anda buat tapi anda terima. Undeserved favor. Anugerah adalah pemberian termulia yang tidak bisa yang kau layak dapat tapi yang kau terima. Nah itu yang terjadi dengan Abraham. Tuhan bilang aku melindungi engkau. Aku akan menyertai engkau. Anugerah datang memeluk Abraham dengan cara yang indah. Mengagetkan memang. Surprised by grace. Abraham kaget dengan anugerah yang datang. Lalu apa yang harus Abraham lakukan? Dia hanya perlu percaya, menerima, taat, jalan setia. Itu saja. Respon yang benar terhadap anugerah adalah menerima taat. Setia, terus beribadah dan izinkan anugerah mengalir melalui saudara. Jadi anugerah datang memeluk Abraham di saat Abraham belum buat apa-apa. Di saat Abraham belum bikin apa-apa. Anugerah sudah datang tetapi itu tidak berarti Abraham tanpa kerapuhan. Abraham seperti saudara dan saya ada kerapuhannya, ada retakan-retakannya, ada kelemahan-kelemahannya. Baru di ayat 2 pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang berapa itu saya lihat, nanti kita lihat ayatnya. Tuhan baru bicara kepada dia, pergilah dari negerimu dan bla bla bla. Akhir kita berkata Abraham meninggalkan negerinya, pergi ke tanah kenaan dia tiba di satu tempat namanya Negev. Bahasa Alkitab, bahasa Indonesia saudara disebut Negev. Bahasa beraninya Negev. Dia sampai di Negev, waktu dia sampai di sana Allah mengizinkan. Nanti saya saya bawa saudara belajar. Allah mengizinkan terjadi kelaparan di daerah kenaan. Termasuk Negev. Karena kelaparan itulah Abraham bilang kepada Sarah. Waktu itu Sarai. Potong jalan karena di sini kelaparan. Nah Abraham tidak sedang bicara hanya dia dan Sarah. Dia punya budak, dia punya Lot bersama-sama dengan dia, dan ada pelayan-pelayan, ada binatang-binatang. Jadi dia tahu bahwa kalau mereka tinggal di Negev maka akan terjadi disaster bencana. Tapi Allah mengizinkan bencana ini, Allah mengizinkan kelaparan hanya untuk mengekspos kerapuhan Abraham. Poin yang kedua, kerapuhan diekspos. Bencana ini datang, kelaparan ini datang. Lalu Abraham bilang, mari kita pindah ke Mesir. Nah menarik, sebelum masuk di Mesir, Abraham buat sesuatu. Saudara lihat di kejadian pasal yang ke-12, masih di pasal yang sama. Ayat 12 sampai ayat 13. Abraham bilang begini, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Memang itu istrinya. Benar, tetapi ternyata Abraham punya pikiran lain. Abraham bilang mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Saya waktu membaca ini saya tidak bisa mengerti seseorang menerima janji anugerah yang begitu besar. Namun, namun meresponinya masih dengan cara yang lama. Nah saya tidak tahu apakah ini keretakan dan kerapuhan kebiasaan yang lama dari Abraham yang Tuhan ekspos sebelum Tuhan pakai dia. Saya tidak tahu, yang saya tahu Alkitab menunjukkan bahwa Abraham mulai mengekspos, Tuhan mulai mengekspos kelemahan dan kerapuhan Abraham. Abraham mulai menipu, sudah lihat ayat 12. Dan tiga belas apabila orang Mesir melihat Engkau mereka akan berkata itu istrinya jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan Engkau hidup ayat tiga belas katakanlah bahwa Engkau adikku supaya aku diperlakukan dengan baik karena Engkau dan aku diberikan hidup oleh sebab Engkau tahan di situ entah mengapa tiba-tiba Abraham mulai bermain mulai konspirasi Abraham lupa bahwa anugerah pernah datang memeluk dia. tetapi juga Abraham tidak bisa menutupi bahwa ada keretakan dan kerapuhan di jiwanya. Bahwa ada sebuah pattern, sebuah pola yang yang Abraham pernah pakai. Nah, kita tidak tahu Alkitab tidak banyak bicara tentang masa lalu Abraham. Tapi saya bisa berasumsi dan saya siap dikoreksi, tapi kemungkinan ini sudah menjadi kebiasaan Abraham. Ada masalah tipu. Ada masalah tipu. Ada masalah tipu. Itu keretakan dan kerapuhan yang ada dalam diri Abraham. Dan Allah dalam anugerahnya mengizinkan kelaparan, tanda kutip. Mengizinkan masalah air mata hanya untuk mengekspos kepada Abraham. Abraham lihat ini kamu. Anugerah saya begitu besar tapi masih ada keretakan di jiwamu. Masih ada kerapuhan di jiwamu yang harus dibereskan. Alkitab berkata Abraham bilang kepada Sara, Sara, jangan panggil saya suami, jangan panggil saya suamimu, sebab kalau tidak nanti saya mati. Who knows? Siapa tahu? Siapa yang bisa menyangka bahwa dia akan dibunuh? Itu kan pikirannya Abraham saja. Alkitab berkata, saudara baca selanjutnya, akhirnya berita sampai kepada Firaun. Waktu Abraham dan Sara masuk ke Mesir, bapak ibu saudara silau. Sara memang cantik, Sarah memang cantik, dan karena dia cantik semua pelayan-pelayan Firaun melapor. Itu nona yang nama Sara ini. Kebetulan dia punya Facebook profil ada. Kas tunjuk di kas tunjuk di, di di Firaun. Firaun itu woy. cantik. Firaun bilang ambil dia, panggil dia dan ambil dia dan Sara dibawa ke istana raja. Saya tanya saudara siapa yang salah? Abraham. Siapa yang punya ide bahwa dia adik? Kalau Abraham berani jujur bahwa itu istri aman sebenarnya. Tapi karena Abraham tidak menyelesaikan kerapuhan dan keretakan itu, dia bermain di area itu akhirnya itu membawa kepada malapetaka berikutnya. Kita berkata Firaun mengambil Sarah dan Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Saudara tahu. Tuhan sudah janji di pasal 123 Yang mengutuk engkau aku kutuk. Yang memberkati engkau aku berkati. Dalam titik ini istrinya Sarah dijama oleh Firaun. Tuhan hajar satu istana. Sudah lihat ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena sarai istri Abram itu. Ayat 18. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, Nah baca ini bersama-sama, saya mau saudara baca ini sama-sama. Satu, dua, tiga. Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Terus, mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Kalau pakai bahasa kupang hari ini, Firaun bilang, Bu bikin ya apa nih? Kenapa Buzon jujur? Apa maksud dari perbuatan bu ini? Kenapa tidak jujur saja bahwa dia istrimu? Kenapa tidak kasih tahu saja bahwa dia istrimu? Mengapa dengan kata lain Firavun bilang, Mengapa engkau menyeret kami dalam konspirasi kerapuhan jiwamu? Mengapa engkau bermain dan menarik kami masuk ke dalamnya? Tapi ibu saudara Tuhan Alkitab berkata Tuhan menimpakan Tula yang hebat Kata hebat berarti memang rata raroso. Tuhan marah benar Tuhan marah dan Tuhan menghajar mereka Lalu Firau memanggil Abram Ayat yang ke-18 Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku Mengapa tidak kau beritikkan bahwa ia istrimu Ayat 19 Mengapa yang kau katakan sama-sama Dia adikku Mengapa engkau kau katakan dia adikku Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku Lalu Abraham diusir dengan tidak hormat Bapak ibu lihat sama-sama 1,2,3 Sekarang inilah istrimu Ambillah dia dan pergi Firaun marah Dan Firaun bilang pergi Pergi dan keluar dari Mesir Pergi dan bawa kerapuhan yang tidak engkau selesaikan Pergi dari sini Ayat 20 ayat lebih tegas lagi Lalu Firavun memerintahkan Order diberi, perintah diberi Kepada beberapa orang Kita tidak tahu beberapa orang ini Satu pasukan, kita tidak tahu apa yang terjadi Tapi ada pasukan, ada orang yang diperintahkan Untuk mengantarkan Abram pergi Dipastikan bahwa Abram keluar dari Mesir Antar dia keluar dan beta mau pasti dia keluar. Bapak ibu, saudara semua kita punya kerapuhan. Kalau saudara bilang saudara tidak punya kerapuhan, saudara sedang bilang saudara sempurna. Dan Alkitab bilang, kalau ada orang yang dia bilang dia tidak berdosa, dia sedang berbohong. Semua kita punya kerapuhan, semua kita punya keretakan dan masalah musim, kelaparan, tantangan, air mata Dan persoalan yang datang Allah sedang mengekspos kerapuhan itu Dan sedang dealing dengan kita, sedang berurusan dengan kita Mengapa? Sebab on the first place di tempat pertama Dia sudah menumpahkan kasih karunianya dengan berlimpah di hidup kita Dan dia mau kita menghormati kasih karunia itu. Bapak ibu saudara saya tidak sedang berkhutbah tentang hyper grace. No, kita tidak percaya hyper grace. Saudara harus ingat bahwa Allah itu maha kasih tapi dia juga maha kudus. Dia mengasihi dan dia mengampuni tapi kekudusannya dia tidak bisa toleransi. Tidak bisa karena oh, Allah maha kasih, Allah maha kasih lalu bikin segala sesuatu. No, dia mengasihi benar tapi dia juga maha kudus. Di titik ini alam membiarkan kerapuhan Abraham terekspos Kerapuhan Abraham dipertunjukkan Kerapuhan Abraham muncul Supaya setidaknya Abraham sadar bahwa Dalam berjalan bersama Tuhan Saya tidak perlu tuntut dan kasih Tuhan apa yang harus dia lakukan Yang perlu saya lakukan adalah Mengoreksi hidup saya setiap hari Dan cek kalau ada kerapuhan Saya selesaikan di hadirat Tuhan Bahkan dalam kerapuhannya Allah masih bela dia, Allah masih jaga dia, Allah masih lindungi dia. Kenapa? Sebab Allah menjamah, Allah menimpakan tula yang hebat kepada si istana. Sebenarnya salahnya siapa? Abraham. Ya kan? Sebenarnya Tuhan tidak perlu bela. Sebenarnya Tuhan tidak perlu beri kasih karunia. Tetapi walaupun dalam kerapuhan dan keretakan. Dan dalam kejatuhan. Dan dalam kehancuran. Dan dalam humiliation. Ke hal yang memalukan itu. Kasih karunia sekali lagi memeluk Abraham. Abraham diberi kesempatan lagi. Saya tidak tahu kerapuhan apa yang sedang engkau kumuli. Tapi saya mau bilang kepada saudara bahwa saya yang berdiri di mimbar ini juga banyak kerapuhan. Semua kita punya kerapuhan. Tetapi Allah tidak memilih kita karena kita tidak rapuh, tidak. Justru Dia tahu kita rapuh, Dia pilih kita dan Dia layakkan kita. Anugerah bukan bicara layak. Anugerah bicara dilayakkan. kalau engkau datang di hadapan Tuhan dan engkau mulai list semua yang engkau buat, dan engkau berkata saya layak terima ini dan itu saudara tidak menghargai anugerah, sebab on the first place di tempat pertama, anugerah yang datang memeluk saudara, anugerah yang datang menghampiri saudara anugerah yang datang memulihkan saudara berdiri sekarang dan lihat 20-30 tahun ke belakang dan bandingkan hidupmu sekarang dengan yang lalu, dan engkau tidak bisa tidak mengakui bahwa Hari ini engkau hidup karena anugerah. Apa yang kau terima di tanganmu adalah anugerah. Apa yang kau nikmati hari ini adalah anugerah. Apa yang engkau dapat hari ini adalah anugerah. Lalu maukah engkau terus hidup dalam kerapuhan itu dan tidak menyelesaikannya dan tidak berserius dengannya dan engkau membiarkan engkau berputar-putar di kerapuhan itu? Itu yang Alkitab bilang, maukah kita anggap sepi kemurahan Allah? Tidak bisa kerapuhan Abraham terekspos, tetapi itu tidak berarti tidak ada pemulihan. Kerapuhan yang berikut yang muncul dalam hidup Abraham adalah hagar. Saudara tahu ceritanya? Saya, saya bawa saudara belajar. Dulu di dalam budaya Timur Jauh Kuno, setiap kali orang menikah maka sang mempelai wanita selalu membawa budak wanita. Itu hal yang lumrah, hal yang normal. Kenapa? Untuk menjamin keturunan bagi mereka... Kalau ternyata didapati sang mempelai wanita tidak bisa menurunkan keturunan. Maka budaknya yang akan menurunkan keturunan bagi dia. Itu yang terjadi dengan Yakub Yang punya dua istri. Waktu dia menikah dengan mereka. Mereka berdatang dengan budak perempuan. Itu hal yang lumrah. Jadi saudara tanya. Mengapa agar? Memang waktu itu budayanya seperti itu. Tetapi bapak ibu saudara tangkap ini baik-baik. Allah sudah berfirman kepada Abraham. Bahwa anak kandungmu, anak dari Sarah, istrimu. Bukan dari orang lain. Dan itu Tuhan ngomong ulang-ulang kepada Abraham. Tetapi kerapuhan jiwa Abraham muncul kembali. Waktu Sarah berkata Abraham sepertinya terlalu lama menanti. Bapak ibu, saudara. Untuk apa janji diberi kalau saudara tidak bisa menanti? Janji melahirkan ekspektasi. Ekspektasi membuat saudara menanti. Allah berjanji kepada Abraham Saya akan memberkati engkau Saya saya akan memberi kepada engkau keturunan Dan engkau akan jadi bangsa yang besar Namun tunggu, tunggu, tunggu tidak bisa Abraham bilang Sarah bilang kepada Abraham Abraham Mari kita lakukan sesuatu. Dan saudara tahu ceritanya. Menjadi pendek saya potong saja ceritanya. Abraham menghampiri hagar lahirlah Ismail. Bukannya menyelesaikan masalah menjadi masalah sampai hari ini. Saudara tahu maksud saya. Saudara tahu maksud saya. Amin. Kenapa? Sebab kerapuhan kalau tidak diselesaikan dia akan menjadi keretakan. Dan keretakan menjadi lubang yang besar dan menjadi bencana yang menghancurkan. Kalau tidak diselesaikan. Allah di dalam masalah, di dalam air mata, di dalam persoalan berulang-ulang menunjukkan di depan mata saudara bahwa kerapuhan ini harus diselesaikan. bahwa kelemahan ini harus diselesaikan bahwa hal ini harus diselesaikan sebab kalau engkau tidak selesaikan dia menghasilkan keretakan dan keretakan yang tidak diselesaikan dia akan jebol dan kalau dia jebol lebih banyak orang menderita dan Alkitab berkata Hagar melahirkan Ismail dan Sekali lagi Abraham diajar bahwa dalam kerapuhannya dia harus belajar menghormati Tuhan. Di dalam kerapuhannya dia harus belajar mempercayai dan menanti Allah. Poin yang ketiga terjadi kembali anugerah memeluk Abraham. Kali ini Abraham... Wow saya kagum dengan Tuhan. Tidakkah saudara kagum dengan Tuhan kita? Dia datang dan dia memeluk Abraham dengan cara yang luar biasa. Di usia 100 tahun tanpa Abraham dan Sarah mengharapkannya. Alkitab berkata lahirlah Ishak Ibrani menjelaskannya begini Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai 12. Ibrani 11 ayat 11 sampai 12 karena iman ia juga dan Sarah ia di sini Abraham dan Sarah sama-sama baca beroleh kekuatan berarti sudah tidak ada kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun sama-sama 1 2 3 usianya sudah lewat masa dimana bisa produktif sudah tidak bisa lagi sudah lewat. mereka tidak usianya sudah lewat karena ia menganggap dia de di besar Allah yang memberikan janji itu setia itu 12 sama-sama 123 itulah sebabnya maka dari satu orang malahan dari orang yang telah apa mati pucuk Tidak ada tunas di sana, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada potensi apapun di sana. Alkitab bilang dari orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang satu dua tiga tidak terhitung banyaknya. Seratus tahun tidak mungkin. Dua dua sudah tidak mungkin. dari ilmu kesehatan, ilmu pengetahuan, nalar, akal, logika tidak mungkin tidak bisa dijelaskan bagaimana bisa punya anak di usia itu. Tapi Alkitab berkata di titik itu Bapak Ibu Saudara, anugerah datang menghampiri mereka dan tiba-tiba ada seorang bayi laki-laki bernama Ishak di pangkuan Abraham dan Sarah. Saudara mau sebut itu apa? Anugerah Itu yang saya bilang, anugerah adalah saudara tidak layak. Saudara tidak buat apa-apa, saudara tidak tidak buat apa-apa untuk mendapatkannya. Itu datang menyerbu dan mengagetkan hidup saudara. Abraham dan Sarah lagi menikmati Ishak memeluk Ishak dan rencana dibuat, cerita dibuat, planning dibuat. Waktu itu Abraham sangat-sangat-sangat kaya. di titik itu, Tuhan benar-benar memberkati dia dia punya pasukan sendiri dia punya budak dia punya harta benda kekayaan yang luar biasa bapak ibu saudara, sangat kaya Tuhan setia kepada janjinya. Saya tidak sedang khotbah prosperity gospel, tidak. Tapi Allah, saudara, tidak bisa diukur. Dia bisa memberkati saudara. Alkitab berkata dalam kenikmatan memeluk anugerah, dalam kenikmatan menerima anugerah, dalam kenikmatan mengalami anugerah. Tiba-tiba anugerah yang berikut datang, tapi dengan cara yang sangat menyakitkan dan mengagetkan. Bapak ibu saudara, saudara baca bersama saya kejadian 22. Tuhan berfirman kepada Abraham di ayat yang kita baca tadi 22 ayat 9. Tuhan bicara kepada Abraham. Firmannya 22 ayat 2. Ya ini dia, Bapak ibu lihat. Mereka lagi menikmati Isak, lagi memeluk Isak, lagi-lagi lagi menikmati Anugerah. Tiba-tiba Tuhan datang dan bilang berfirmannya, Tuhan kepadaNya firmannya, sama-sama baca satu Ambillah anakmu yang tunggal itu yang apa? engkau kau kasihi yakni Isak. Nah, tahan di situ ayatnya tahan di situ. Saya jelaskan kepada saudara baca. Kita perlahan-lahan. Lihat ini. Ambillah anakmu. Nah waktu itu di titik itu Abraham punya dua anak. Betul toh? Ada Ismail ada. isak. Jadi Tuhan harus precise, Tuhan harus detail, Tuhan harus kasih tahu jelas kepada Abraham. Saudara tahu di Mesir ini laki-laki yang nama Abraham ini juga cukup licik. Saudara mengerti maksud saya? Jadi jangan sampai dia bilang ke Sarah, "Ku Tuhan, Ismail sah." Ku Tuhan bilang anak nah. Mengerti maksud saya? Lihat ini Tuhan bilang, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih yakni sama-sama yakni Ishak, dengar baik-baik, bukan Ismail. Tuhan bilang, Ishak. Waktu dia dengar Ishak, pasti dia pikir, oh mau diberkati. Wow, Isak dapat lebih. Tapi sudah lihat berikutnya. Pergilah ke Tanah Moria dan sama-sama baca 1, 2, Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tahan ayat itu, dan sudah lihat baik-baik, saya jelaskan kepada saudara. Pergilah ke Tanah Moria... ...dan persembahkanlah dia. Nah, persembahkan ini bisa saja. Ada banyak jenis persembahan di, di saat itu. Tapi ada satu persembahan yang disebut korban bakaran. Tuntutan dari korban bakaran adalah membakar korban yang dibakar sampai jadi abu. Itu tuntutan. Tuhan, dan Tuhan jelas kepada Abraham. Bunuh, sembeli, bakar dia, abu. Itu prosesnya. Bikin mesra, bunuh dia... Taruh di atas altar, bakar dia sampai jadi abu. Dan itu itu Abraham sudah biasa lakukan. saudara baca Alkitab, setiap kali Abraham berjumpa dengan Allah, dia bikin mesmer, dia kasih korban. Jadi itu bukan hal yang baru, yang Abraham sengaja tuli atau sengaja bodoh. Yang karmanai Tuhane potong kuku zako kok potong rambut. Bukan, dia tahu persis apa yang Tuhan mau. bapak ibu saudara saya tidak tahu dengan saudara tapi ini seperti petir di siang hari menyambar Abraham dan Sarah dua orang tua seratus tahun yang rapuh yang lemah yang ada dalam kelemahan dan keretakan sedang memeluk anugerah Isa tiba-tiba Tuhan meminta kembali bapak ibu saudara saya tidak tahu dengan saudara saya punya dua anak dan kalau Tuhan bicara begitu kepada saya saya manusia, saya bilang Tuhan ambil saya jangan dua anak saya. Betul orang tua? Betul? Saudara kan siap buat apa saja? Ini anak satu-satunya yang Tuhan janji. Dan di hari tua dan saudara sudah rencana, kalau saya Abraham saya bilang Tuhan, ambil saya semua yang ada pada saya ambil. Tapi izinkan anak saya tetap hidup. Bapak ibu saudara, saya waktu membaca ini saya tidak bisa menahan air mata. Sebab anugerah kadang datang dengan cara yang tidak bisa saudara prediksi. Menyakitkan, melukai tapi juga akan menyembuhkan jiwa saudara. Tuhan bicara jelas kepada Abraham, ambil anakmu, sembeli dia, bawa dia dan persembahkan sebagai korban bakaran kepadaku. Bapak ibu saudara saya tidak temukan sedikitpun Abraham komplain, tidak sedikitpun Abraham bertanya, dia sudah belajar dari Mesir, dia sudah belajar dari Hagar, dia sudah belajar. Dan kali ini dia hanya belajar taat dan setia. Alkitab berkata, saudara lihat, dilakukan seperti persis seperti yang dilakukannya di kejadian pasal 22 ayat 9 sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya lalu baca baik-baik sama-sama 1 2 3 Abraham mendirikan mesbah di situ disusunnyalah kayu diikatnya Ishak anaknya itu diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api nah saya ingin saudara tahan di situ saya percaya di titik ini Ishak sudah besar kenapa sebab dalam perjalanan mereka tiga hari Ishak tanya, kepada bapaknya bapak dimana korban isak sudah cukup mengerti dan Abraham di dalam imannya berkata Allah yang menyediakan dia sudah belajar dari Mesir tidak boleh menipu dia sudah belajar dari Mesir, belajar percaya Allah dia sudah belajar dari Mesir dia sudah belajar dari Hagar berdua harus belajar mempercayai Allah apapun masalahnya dia bilang Allah akan menyediakan bapak ibu saudara saya percaya di titik ini isak sudah sekitar 12 sampai 15 tahun mengapa saya mempercaya itu sebab Alkitab berkata isak ditaruhlah kayu di atas pundak isak dan isak memikulnya naik gunung bersama Abraham dia cukup besar dia cukup mengerti nah saya mau kasih tahu saudara dia cukup besar dia cukup mengerti dia bisa lawan bapak pun maksud apa Kenapa bapak lakukan ini kepada saya? Tapi Alkitab mencatat bapak ibu saudara, saudara lihat ayat itu, ayat yang kita baca tadi. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadaNya lalu Abraham mendirikan mesra. Ini momen terakhir Abraham dengan Ishak anak yang dia kasihi. Saya percaya Abraham pasti delay. Dia bilang ambil batu itu, nah ambil batu yang di sana. Kenapa? Dia mau punya waktu terakhir dengan anak ini. Dia akan berlambat menyusun batu itu dan waktu batu sudah naik dia bilang Mari kita cari kayu nak mungkin sambil mereka jalan cari kayu Abraham memeluk dia dan tidak Isaac lihat air mata Abraham mengalir anugerah yang pernah singgah di hidupnya sekarang surga minta kembali baca ayatnya Alkitab berkata disusunnyalah kayu diikatnya Isaac anaknya itu. Dan diletakannya di atas mesra itu Di atas kayu api prosesnya berjalan dengan luar biasa setelah selesai Isak diikat Isak tidak mengerti apa yang sedang terjadi dia diikat dia ditaruh di atas ayat yang berikut lebih dramatis lagi Bapak Ibu Saudara ayat yang berikut sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau dan Saudara lihat ini baca ayat ini kata ini bersama-sama 1 2 3 menyembelih anaknya kata menyembelih hanya dipakai untuk binatang tidak pernah dipakai untuk manusia dan itu hanya dipakai untuk korban Tangan Abraham masuk dengan berat dan dia menarik dengan sangat berat dari sangkur pisaunya. Dan dengan berat dia menariknya, dia tarik ke atas dan dia bilang Tuhan apakah ini? Tetapi saya tidak menemukan satu kalipun dari mulut laki-laki yang tua ini, yang rapuh ini. Ada komplain, ada teriakan, ada maki kepada Allah, tidak ada. Kenapa dia sadar ini juga datang dari Tuhan? Saya mau tanya saudara, kalau Tuhan ambil bisnis, saudara. Kalau Tuhan ambil karir, saudara. Kalau Tuhan ambil kesehatan, saudara. Tuhan ambil yang paling yang kau kasihi. Mampukah engkau berdiri sebagai Abraham dan mengeksekusinya tanpa bertanya surga salah. Tidak. Abraham melakukannya. Abraham melakukannya dengan setia. Dia sudah belajar bahwa kerapuhan saya tidak boleh terulang. Bapak ibu saudara lihat ini baik-baik. Kembali lihat. Lalu dia mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dia tarik tangannya ke atas. Dan saya tidak tahu sebab saya tidak ada di budaya itu. Saya tidak mengerti. Tapi yang saya bisa bayangkan tikaman pertama kemana? Dan bisakah saudara bayangkan seorang ayah menikam anaknya sendiri dan mengorbankan anaknya. Tetapi anugerah selalu datang dengan cara berbeda kepada orang yang berbeda. Dan untuk Abraham anugerah harus datang dengan cara ini. Untuk Abraham anugerah harus memeluk dia dengan cara dia tidak mengerti. why. Dia tidak paham mengapa ini terjadi Tapi Abraham belajar dari kerapuhannya Saya hanya mau mempercayai Allah Saya hanya mau taat dan setia Waktu tangannya belum turun Sorga kembali berteriak Dan anugerah kembali memeluk dia Tapi ibu saudara, saudara lihat ayat ini luar biasa. Ayat 11 tetapi berserulah malaikat Tuhan. Kata malaikat Tuhan dalam perjanjian lama selalu menunjuk kepada pribadi kedua dari Tritunggal yaitu Yesus. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan. Ayat 12. lalu ia berfirman jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa sama-sama 1,2,3 -sama, engkau takut tak kenalah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku dengan kata lain sorga bilang kerapuhanmu mulai tertutup perlahan-lahan Abraham kerapuhanmu mulai diperbaiki engkau lebih memilih menghormati saya daripada membela dirimu engkau lebih memilih memuji saya daripada mengutuki dan menyumpahi engkau lebih memilih memandang ke sorga daripada engkau melihat sekelilingmu dan tidak mendapatkan jawaban Engkau lebih memilih taat dan setia walaupun sulit, sukar dan mahal harganya. Tapi engkau memilih mempercayai aku, menghormati aku dan tidak segan-segan tangkap kata itu. Hatimu berubah Abraham, kerapuhanmu diubahkan, kerapuhanmu dipulihkan. Saya sudah bilang di awal, setiap kali anugerah menerjang hidup seseorang, anugerah pasti memulihkan hati orang itu. Dan Abraham berubah, Abraham berubah dulu di Mesir, jangankan Ishak dirinya saja dia tidak mau beri. Sarah jangan dikotomati. Tapi sekarang Abraham menjadi pribadi yang berbeda Bapak Ibu Saudara Abraham berkata surga mengakui surga bilang engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal yang engkau kasihi Bapak Ibu Saudara saya ingin Saudara catat ini Anugerah tidak pernah kekurangan cara untuk memeluk Saudara surga tidak kekurangan cara untuk menyerbu hidup Saudara Maukah Saudara jalan dengan dia Alkitab berkata, saudara baca ini baik-baik di ayat yang berikut. Lalu Abraham menoleh, ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dan dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Sama-sama baca 13 Pengganti anaknya. Saudara pikir itu rencana cadangan? Tidak. Memang dari awal Tuhan sudah sediakan. Anugrah kali ini memeluk Abraham yang kesekian kalinya. Kenapa saya bilang ini anugrah? Sebab Abraham tidak kasih makan itu domba. Abraham tidak pelihara itu domba. Abraham tidak bawa itu domba. Naik ke atas gunung. Itu datang di saat Abraham tidak layak menerimanya. Itulah anugrah. Tidak ada penjelasan lain. Bagaimana saudara menjelaskannya? Tidak ada penjelasan lain. Abraham tidak naik ke gunung dan dia bilang budaknya satu ekor dari belakang. Jangan, jangan, jangan. Tidak ada. ikut dari belakang dan tari domba, tidak dia tidak kasih makan, dia tidak berusaha dia tidak bekerja, dia tidak buat apa-apa, tetapi domba itu tersangkut di sana menggantikan isak, lalu saudara tanya, apa maksudnya domba itu lalu disembeli dibakar di sana sampai jadi abu dan naik kepada Allah, tapi mungkin saudara lupa bahwa 2000 tahun kemudian di dekat gunung yang sama di sebelahnya, ada satu gunung yang disebut Golgoth dan anak domba Allah turun dari sorga naik ke atas gunung ini dan menyerahkan anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya supaya saudara dan saya diampuni dan supaya saudara dan saya dipeluk oleh anugerah Tuhan kalau saudara melayani Tuhan tutup mulut saudara untuk banding-banding kalau engkau penikmat dan penerima kasih karunia hargailah kasih karunia saudara dan saya tidak mengerti betapa sorga menyerbu saudara dengan kasih karunia. Dua ribu tahun kemudian anak domba Allah turun dan dia berkata tidak ada korban yang bisa menyelesaikan masalah dosa kecuali saya sendiri turun. Tidak ada yang bisa mendamaikan engkau dengan Bapa kecuali saya mati. Dan anak domba itu datang. gambaran tipologi dari domba yang tersangkut di belukar sedang menggambarkan Yesus anak domba satu-satunya yang mati bagi dosa seisi dunia. Lalu saudara tanya apa yang harus saya lakukan? Sederhana, percaya, terima, taat dan setia kepada dia. Kalau hari ini engkau melayani Tuhan, maaf jangan banding. Oh Bapak, ibu saudara kalau engkau sadar, engkau penerima kasih karunia, tutup mulutmu. kalau engkau memberi sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, tangkap baik-baik saudara dan saya sebenarnya adalah penerima kasih karunia, sadarlah bahwa saudara dan saya sampai hari ini masih hidup, berdiri dan melayani, karena ada satu pribadi, namanya Yesus anak domba Allah naik ke atas salib itu, dan membiarkan dirinya tergantung antara sorga dan bumi, dan di sana dia berteriak ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang Mereka perbuat dan setelah selesai dia berkata tetelestai sudah selesai. Urusan dosa manusia saya bayar lunas. Apa yang saudara mau jelaskan dari itu kalau itu bukan kasih karunia. Lalu kalau hari ini sedikit kenyamanan saudara diganggu. Sedikit jadwal hidupmu diganggu. Demi melayani dia yang memberi kasih karunia. Jaga mulut saudara. Untuk tidak melawan dia. Sebab pada dasarnya saudara dan saya adalah penerima kasih karunia. Pada dasarnya saudara dan saya adalah orang-orang yang harusnya binasa. Tetapi dia memberi kasih karunia itu bagi kita. Datang kepada dia dalam kelemahan Dalam kerapuhan dan berkata Tuhan ampuni saya Tuhan peluk saya Tuhan ambil alih hidup saya Tuhan lepaskan saya Tuhan bawa saya mengerti kasih karuniamu Yang begitu besar itu Menyerbu hidup saya Memulihkan saya Dan biar kerapuhan Kerapuhan di hidup saya berhenti Dan yang terpancar dari hidup ini Adalah anugerahmu Setiap manusia pernah terhilang Jatuh bangun di dalam dosa Setiap manusia perlu
0: Sekian persembahan siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah Sekolah Minggu, Triji Kids, dan ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah u TriG pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di gereja C3 pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang handphone 081 337 771 555 email c3restorationkpg@gmail.com jika anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja Citri pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada bank BCA atas nama gereja C3 pemulihan Kupang dengan nomor rekening tiga satu empat salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.